0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！哦，公赛一说：“要是哪天某座火山爆发，把两道水上栅栏毁掉就好了。”这根本不可能，公赛一。总之，先生，恕我把话说完。如果这种现象一再发生，那会把怀德勒斯普先生气坏的，因为他为了开凿那条地峡，不知花费了多少功夫哦。我同意，但我再说一遍，公塞一，这种现象将不会发生的。地下的能量正不断的减少，地球初期那么多的火山，现在渐渐的休眠了。地球内部的热能也减弱了，地球底层的温度以每世纪不可估量的速度下降。这对于我们的星球很不利，因为热量是它的生命。可是太阳，太阳的能量是不够的。公塞一，它能让一具尸体变热吗？我知道不能。那好，我的朋友，地球总有一天会成为那具冰凉的尸体的。它会变得像月球一样不能居住。好久以来，月球已经消耗完了维持其活力的热量。地球在多少个世纪后会这样呢？公塞伊问。数百万年后，小伙子。那么，公塞伊回答：“只要尼德兰不捣乱，我们还是有时间完成我们的旅行的。”于是，公赛伊放下心来，开始研究这凸起的海底。鹦鹉螺号船只以正缓慢的速度，几乎是贴在这条海脊上面行驶。在那里的火山岩土中，长满了各种各样的鲜艳植物，像海绵、海参和长有浅红卷须、放出微微灵光的海胆，浸在七彩的太阳反光中的俗称“海黄瓜”的海带。宽一米，把海水都染红了的紫红色游动车盘，美丽绝伦的乔木状海水仙，大量种类各异的可食用海胆，以及茎干浅灰色、花盘褐色、躲在自己的橄榄色须毛之中的青色海兔葵。公赛伊尤其忙碌于观察软体动物和节肢动物，虽然分类术语有些枯燥无味。但我不想有负于这位老实的小伙子，把他个人的观察省略掉。在软体动物门中，他记录了大量节形扇贝，一些互相叠成驴蹄状的海菊蛤，三角形水叶甲，黄色鳍、甲壳透明的三尺哨子背，橘黄色的腹角背，长斑块及长满淡绿色圆点的卵形背，又名海兔的腹足背。铲形贝、多肉的无触角贝、地中海特有的伞形贝，能分泌出十分有价值的螺细质的海耳贝、扇火形扇贝。据说比起牡蛎来，法国南方人更喜欢吃的豆蔻贝，马赛人集中爱的蚝线，白白胖胖的双层草贝，几只北美海盐盛产的，在纽约市场上零售价可观的。莲心蛤，颜色多样的带盖书形贝，我爱吃的带辣椒味的缩在壳里的石蛏，甲壳凸起两翼的细纹莲心蛤，长红色肉瘤的星体贝，两端翘起状似小舟的肉食贝，带王冠的铁贝，螺旋形甲壳的人形柱贝，长白点蒙着流苏头纱的海神贝。类似小生鱼的琴贝，用背走路的蛙窝贝，甲壳椭圆的耳形贝和另一种勿忘草耳形贝，浅黄褐色的梯螺、冰螺、海蛤、瓜叶菊、盐贝、薄片贝、宝石贝、潘多尔贝等等。至于节肢动物，公赛一在笔记上非常准确地把它们分为六纲。其中三纲属海底纲，分别是甲壳纲、慢足纲和环节纲。甲壳纲分九目，第一目包括十足类动物，也就是那些头部和胸部通常连在一起，口腔器官由好几对节肢构成，有四五或六对胸爪或脚爪的动物。公塞伊按我们的导师米尔·爱德华的方法，把十足类动物分为短尾组、长尾组和无尾组三组。这些名字有点俗，但恰如其分。在短尾组中，公塞伊记录了前端有两根叉开的长刺的阿玛地蟹，和不知何故被希腊人奉为智慧的象征的蝎子蟹、棍状海蜘蛛和刺状海蜘蛛。这两种海蜘蛛可能是在这凸起的海底迷途不时归，因为它们一般生活在深水中。十足蟹、嵌形蟹、棱形蟹、粒形蟹，公塞一指出，它们很容易被消化。无齿散花蟹、泵蟹、西蒙蟹、毛绒蟹等等。长尾组分为装甲科、掘足科、无定位科。长臂虾科和足目科五类，公赛伊记录了普通的龙虾。这种虾里，雌虾的肉颇值得称道。熊虾或海扇、河虾和各类食用虾。但因为龙虾是地中海里唯一的螯虾属动物，所以公赛伊没提到无定位科的划分。这一科里还有螯虾。最后是无尾组。公赛一看到一些普通的托西纳蟹，它们正相互争夺，躲进一只被丢弃的介壳里；还有前部带刺的同源蟹、寄居蟹和宝贝蟹等等。公赛一就干了这么多，他已经没有时间去观察端足目、同源目、同胞目、三叶虫纲、鳃足亚纲、介形亚纲和切甲类。以把甲壳纲动物补充完整，好完成海底节肢动物的研究。它恐怕还得列出包括建水蚤和银色蚤的慢足纲，与尚未细分为管栖类和前肢类的环节纲。但鹦鹉螺号船只已经通过利比亚海峡，一回深水中，它又恢复原先的飞快速度。打那以后。我们就再也看不到软体动物、节肢动物和植虫动物了，只偶尔见到几条大鱼像影子一样掠过。2月16日晚上到17日，我们进入了地中海的第二个水域，海水的最深处达三千米。这时，鹦鹉螺号船只在轮机的推动下，沿着倾斜纵斜船板下滑到海底最深处。在那里，尽管缺少自然景观，但海流带来的一幕幕活生生的、可怕的景象却让我大开了眼界。我们当时实际上是在地中海中最容易发生海难的地方穿过，从阿尔及利亚海岸到普罗旺斯海岸，不知道有多少船只遇难，有过多少船只失踪。和浩瀚的太平洋相比，地中海只不过是一个湖，但这是一个任意肆虐、变化无常的湖。对于扬帆在天水之间的单尾三角帆船来说，今天风平浪静，水波不动；但明天却狂风怒吼，浪高万尺，狂浪足以把最坚固的船只都陷入海底。因此，在快速穿过这片深海区时，我看见了许多沉没于海底的失事船的残骸，有些已经被珊瑚礁粘住，有些只是生了一层锈。毛、加农炮、子弹、铁架、机轮叶、机器零件、破碎的圆筒、损坏的锅炉，还有横七竖八的浮在水中的船壳。这些遇难船之中，有些是撞沉的，有些是触礁的。我看到有些笔直下沉的船只，桅杆挺直，帆缆被海水浸得硬邦邦的，好像在宽敞的泊船处抛锚，等待出发的时刻。当鹦鹉螺号船只在他们之间穿行，灯光照着他们时，这些船好像在向鹦鹉螺号挥旗致意、发口令呢。然而，不是在这灾难之地，只有寂静和死亡。随着鹦鹉螺号船只向直布罗陀海峡靠近，我发现地中海堆积的船的残骸就越来越多。非洲海岸和欧洲海岸在这里变窄，在这狭窄的空间沉船最多。我看到了无数铁质船身，一些气轮古怪的残骸，横躺的、直立的，好像一些庞大的动物。有一条船，船帮都被撞开了。烟囱弯曲，机轮只剩下框架，舵和尾柱分开，但仍被铁链系着。后板被海盐侵蚀了，构成了一幅可怕的画面。他出事时，不知有多少人丢了性命，有多少遇难者葬身于水波中。船上有没有幸存的水手把这悲惨的灾难告知世人呢？还是水波淹没了这起惨剧？不知为什么，我心里总有一个念头：这艘沉船可能是二十多年前连人带货一道失踪的、音信全无的阿特拉斯号船只啊！这地中海底的遇难史，白骨成堆，恐怕是史无前例的。在这里吞噬了多少财富，沉睡着多少遇难者啊！然而，鹦鹉螺号对此无动于衷，它仍然开足马力穿行于这些残骸之间。2月18日凌晨约3点钟，他出现在直布罗陀海峡的出口处。在直布罗陀海峡的出口处有两股海流，一股是以广为人知的上海流，它把大西洋的海水引入地中海。另一股是下逆流。现在的推理已证明了它的存在。确实，由于大西洋水和河流的注入，地中海海水总量每年不断的增加。由于蒸发量不能保持与注水量平衡，那么地中海海平面本应该是逐年上升的。然而，事实并非如此。于是，人们自然认为存在着一股下逆流，把地中海中多余的海水流回大西洋。确实如此，鹦鹉螺号正是利用了这股下逆流，迅速地从这个狭窄的出口通过。那一瞬间，我瞥见了普林和阿维纽斯说过的沉没海底的著名的赫尔克斯庙遗迹。它坐落在下沉的岛屿上，几分钟后，我们就浮在了大西洋的水波上。